0: Bonjour, bienvenue à Jeux Confidence. Ici Nicoton, votre animateur, et aujourd'hui, j'anime le podcast comme une émission culturelle à Radio-Canada. Cette semaine, quelles sortes de chips manger lorsqu'on joue à un deck building? Est-ce que le fait de jouer à un jeu de 9 heures peut aplatir les fesses? Les composantes en roche, est-ce une bonne idée? Et quoi faire avec les gens qui tambourinent sur la table en attendant leur tour. Jeu Confidence Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut tout le monde, bienvenue. Euh, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Euh, nous en sommes à notre 21e épisode de « Jeu Confidence ». Euh, je suis un peu euh, déçu cette semaine parce que bon, euh, ça a l'air d'être une, une tendance qui se qui se maintient depuis quelques semaines dans le sens que je peux pas jouer à autant de jeux que je voudrais. Euh, bon, peut-être que c'est votre cas aussi. Dans ce cas-là, vous allez avoir beaucoup de, de, de compassion pour moi, euh, de beaucoup d'empathie. Euh, ouais, c'est ça. Euh, J'arrive à jouer à quelques petits jeux, mais ça, on dirait que c'est ça sur une passe où ça donne ça donne pas bien bien. Euh, cette semaine, j'ai euh, j'ai, en fait, installé le jeu Agricola. Tout est installé, tout était prêt pour que je l'explique à ma blonde puis qu'on puisse jouer. Mais c'est ça, on est, des, on est une famille, on a des enfants, euh, ça tourne autour de nous autres, il arrive des affaires, euh, bref, euh, ton explication est entrecoupée à toutes les, les deux minutes. Fait que c'est. C'est un, euh, un peu exigeant, un peu plate. puis à un moment donné, ben, on a juste réalisé, ben coup euh, c'est pas le bon moment, ça donne pas. Fait qu'on a avorté la game. Malheureusement. Donc, j ai, j ai, je me suis dit, bon, ben écoute, je vais pacter le jeu, je vais remettre ça dans la boîte, puis je vais faire d'autres choses. Fait que euh, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'on n'a pas. Euh, en tout cas, ça, c'était euh, samedi. Fait qu'on n'a pas réussi à, à, à faire notre game d'agricola, d'agricola. Euh, agricola! Agricola! Fait que, euh, ouais, c'est ça, on n'a pas réussi. Pas grave, euh, j'ai quand même joué à des petits jeux, puis je me suis dit, ben oui, j'ai de la jasette, fait qu'on hein, va parler quand même euh, de d'autres choses, de jeux sans y avoir joué nécessairement. Euh, on a joué euh, quand même, on a joué à Cat in the Box, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu-là. Je vous en avais parlé un petit peu l'autre fois. Je vous l'avais dit que je vous l'avais... Euh, J'avais acheté ce jeu-là. Là. Euh, Cat in the Box. Euh, c'est un jeu de trick-taking. Donc, un jeu de... Où on, un jeu de pli. Un jeu de pli sur la poche. Donc, euh, Cat in the Box, c'est un jeu euh, qui, en fait, qui était... Euh, c'est un jeu qui date, là, euh, dans le sens que ça vient pas juste de sortir, mais ils viennent de sortir... Euh, moi, ce que j'ai acheté, c'est la version Deluxe du jeu, euh, donc, qui est sortie en 2022, Deluxe Edition. Donc, euh, sinon, le jeu, lui. Euh, ouais, c'est ça. Il y, a, il y a une origine. Euh, euh, donc, c'est Mineyoki Yokuchi qui a fait le jeu. Puis, ça a été illustré par Osamu Inoue. Puis, euh, voilà. Donc, publié par Hobby Japan. Moi, j'ai la version anglaise du jeu. Je ne sais pas si, euh, euh, si la version française existe. C'est quand même un, un avantage ça, là, de pouvoir acheter des jeux en anglais quand on peut, là, si on on a le, si ça nous met pas trop, euh, autrement dit, si on, on sent qu'on a la, la... Ben, surtout un jeu comme ça, là, qui finalement le texte est inexistant, là, fait que bon, dans ce temps-là, pourquoi s'en priver, hein? Mais euh, bon, c'est vrai qu'il reste que des fois. Euh, il euh, y a certains jeux que j'ai en anglais, mais que des fois, j'aimerais avoir en français, dans le sens que quand on joue avec... Il y a certains joueurs avec qui on joue qui sont moins à l'aise avec ça. Puis là, il faut, faut lire les cartes, les traduire. Bon, c'est sûr que c'est pas le best. C'est sûr que c'est toujours mieux en français. Mais bon, évidemment, les jeux sortent souvent en anglais en premier, malheureusement. Puis ben, quand on n'est pas capable d'attendre, quand on a le faux mot, ben on se pitch dessus, pareil. Fait c'est ça qui m'est arrivé, entre autres, pour euh, Everdell. Everdell! Donc, euh, ce jeu-là, euh, je, je l'ai, j'ai les extensions, bien, plusieurs extensions, là, mais il est tout en anglais. Puis, à un moment donné, même, qu'il il est sorti, genre, deux, trois semaines plus tard, en français. Puis là, il est en français partout mais en anglais, il n'existait plus rien. Fait que j'ai eu de la misère à trouver mes extensions à cause de ça. Je ne trouvais plus les, les extensions en anglais. Bref, euh, bon, je les regrette un peu. J'aurais dû attendre, mais là, j'avais ma version puis euh, ça ne me tentait pas de la, de la revendre pour acheter une version française. Bref, c'est ça que j'ai fait. Ouais. Euh, J'essaie de voir le Cat in the Box. Euh, c'est ça, il est, il est sorti... Euh, en tout cas, la, la, la version de Luxe est sortie en 2022. On peut se dire ça, mais si je ne me trompe pas, le jeu original est sorti avant ça. Donc, Cat in the Box, euh, c'est un jeu de trick-taking vraiment intéressant. vraiment. Euh, je l'avais essayé, le jeu-là, euh, à deux, en fait, puis ça n'avait pas été concluant du tout. Euh, même que, oui, j'avais vraiment été, en quelque part, déçu, parce que, bon, je l'avais entendu parler, quelques podcasteurs avaient dit que c'était dans leur pref, euh, de l'année 2022 euh, mais je l'ai réessayé le jeu, on a joué à 4 et là, tout le potentiel toute le, 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 la substantifique moelle de ce jeu euh, c est, euh, c est, c est, est sorti au grand jour on a eu beaucoup de, de plaisir avec le jeu vraiment le fun donc le principe du jeu, là, je vous en ai déjà parlé un peu euh, c'est qu'on a des cartes donc un jeu de trick-taking un jeu de pli. Sur la poche, ce qu'il faut faire, c'est euh, de... Bon, on met une carte, on a tous des cartes, on met une carte d'une couleur. Les gens doivent suivre avec la même couleur, puis c'est le plus grand chiffre qui gagne. Puis c'est celui qui remporte le plus de plis, euh, le plus de levés, qui va euh, remporter la partie. parce que ça, c'est la base du jeu du trick-taking. Mais euh, dans ce cas-là, en fait, euh, les cartes n'ont pas de couleur prédéterminée. Donc, c'est nous qu'il faut qu'il détermine la couleur. Euh, bon, c'est un peu ça, le, le, mon, mon fils me demandait, pourquoi Cat in the Box, pourquoi ça s'appelle un chat dans la boîte, ça n'a pas rapport? Ben effectivement, dans les faits, je veux dire concrètement, il n'y a aucun rapport, mais c'est tout le thème là, de l'univers quantique et le chat de Schrödinger. Donc, euh, le chat de Schrödinger, là, qui, si vous connaissez, qui, qui est un en fait un concept Très intéressant. Si vous voulez, je peux vous l'expliquer. Donc, le chat de Schrödinger. Euh, euh, le chat de Schrödinger est une expérience de pensée imaginée en 1935 par le physicien Erwin Schrödinger, afin de mettre en évidence des lacunes supposées de l'interprétation de Copenhague de la physique quantique, et particulièrement mettre en évidence le problème de la mesure. Donc euh, la, la, la mécanique quantique est relativement difficile à concevoir, car sa description du monde repose sur des amplitudes de probabilité. Ces fonctions d'ondes peuvent se trouver en combinaison linéaire, donnant lieu à des états superposés. Cependant, lors d'une opération dite de mesure, l'objet quantique sera trouvé dans un état déterminé. La fonction d'onde donne, donne les probabilités de trouver l'objet dans tel ou tel état. Donc, euh, Erwin Schrödinger a imaginé une expérience de pensée dans laquelle un chat est enfermé dans une boîte avec un dispositif qui tue l'animal dès qu'il détecte le, la désintégration d'un atome d'un corps radioactif. Donc, euh, en fait, l'idée, là, là, je vais arrêter de, de, de lire un, un texte de Wikipédia euh, avec un ton d'acteur. Euh, donc, c'est ça, c'est l'idée que le chat est dans une boîte puis, il y a un truc qui peut tuer le chat dans la boîte. Euh, puis, euh, donc, on ne sait pas, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, si le chat est mort ou vivant. Donc, euh, je n'irai pas plus dans les détails, mais euh, c'est ça euh, qui, qui est le lien là, avec le jeu Cat in the Box. Parce que dans le jeu Cat in the Box, les cartes n'ont pas d'état prédéterminé tant qu'on n'a pas décidé, tant qu'on n'a pas mesuré la carte. Donc, la couleur de la carte n'existe pas tant que tu ne l'as pas décidé. Il y a euh, quatre couleurs, donc vert, bleu, jaune et rouge. Puis, on a un tableau au centre de la table qui peut recevoir des petits jetons qu'on a en notre possession. Fait que quand, quand on reçoit nos cartes au début de la game, on a tous nos chiffres dans nos mains, mais les cartes sont toutes noires, elles n'ont pas de couleur. Mais Quand on va jouer, par exemple, je suis le premier joueur, je peux jouer un « 3 », et dire ceci est un 3 bleu donc à ce moment-là je prends un de mes jetons puis je le mets sur le 3 bleu au centre de la table ce qui veut dire que le 3 bleu ne peut plus être joué parce que je viens de décider que c'était un 3 bleu donc les autres joueurs doivent continuer comme ça en mettant du bleu idéalement euh, mais peuvent décider aussi qu'ils n'ont pas de bleu dans leur jeu mais s'ils font ça ils peuvent plus jouer des bleus du bleu de la game fait Voyez-vous, euh, donc ce qui se passe aussi, c'est qu'on doit miser au début de la partie sur le nombre de levées qu'on va faire. Donc, de, nous, c'était de 1 à 3 levées à quatre joueurs. Donc, on joue la game, puis euh, ben, évidemment, si on décide qu'on n'a plus d'une couleur, on ne peut plus l'en remettre après. Fait que ça va réduire euh, nos possibilités. Pourquoi on ferait ça? Bien, ça dépend. On pourrait décider de dire j'ai plus de bleu. Euh, parce que je veux mettre la couleur d'atout, qui est le rouge. Mais pour mettre la couleur d'atout, évidemment, il ne faut pas que tu aies la couleur qui était demandée. Fait que tu vois le principe un peu de dire « OK, j'ai plus le chiffre pour gagner du bleu. Je pourrais te dire que j'ai plus de bleu, mettre du rouge, puis gagner la levée, comme ça, euh, aller tranquillement vers le nombre de levées que j'ai misées. » Tout ça, c'est vraiment intéressant, là, parce que ça ajoute vraiment une un, un autre couche à ce jeu-là, qui, somme toute, est très connu euh, et simple. Là. Euh, donc, euh, oui, le jeu va continuer comme ça. Les jetons vont, vont s'accumuler au centre de la table, sur tous les numéros, de toutes les couleurs. Puis, bien, à un moment donné, vers la fin de la game, c'est-à-dire, tu sais, mettons, on a au début 10 cartes chaque, fait qu'on fait des levées comme ça, puis quand il nous reste 2, 3 cartes dans notre paquet, ben là, il y a un gros risque de paradoxe euh, qui est possible, en fait. Puis le paradoxe, c'est que, tu es dans l'impossibilité de jouer une carte. C'est-à-dire que tu as encore des cartes dans ta main, tu as des numéros, mais euh, ces numéros-là, tu ne peux plus les jouer parce que soit tu n'as plus la couleur, euh, tu as dit que tu n'avais plus la couleur qui est demandée, ou que, ou que euh, en, en vérifiant le tableau au centre de la table, ben, tu réalises que <rire> tu ne peux plus jouer ton 3, par exemple, parce qu'ils ont tous été pris. Donc, en créant un paradoxe, la game euh, se termine euh, puis toi, bien, vu que tu as fait le paradoxe, tu es dans la chenoute, parce que là, tu vas perdre des points. Tu vas perdre un point par levée que tu as fait. Euh, si, euh, par contre, si euh, tu ne fais pas de paradoxe, puis tu réussis à faire le nombre de levées que tu avais prédit, bien là, non seulement tu vas faire un point par levée, mais tu vas aussi euh, faire un, un nombre de points qui équivaut à au jeton, au à ton plus gros groupe de jetons au centre de la table qui est collé. Donc, mettons que tu as euh, dans la grille quatre jetons qui sont collés ensemble, bien, tu vas faire, par exemple, 4 euh, points plus le nombre de levées que tu as prédit. Fait que euh, c'est ça, on, on continue comme ça. Il y a quatre manches, euh, ben, autrement dit, il y a autant de manches qu'il y a de joueurs. Donc, dans notre cas, il y a eu quatre manches. On a vraiment eu du fun. C'est vraiment un jeu euh, particulier. Puis c'est tripant parce qu'il y a plusieurs mécaniques. Euh, dans le sens que tu regardes tes chiffres. Là, il faut que tu prévois combien de levées tu veux faire. En même temps, tu essaies d'organiser tes jetons au centre de la table pour te faire un groupe collé. D'un coup que tu réussis à faire ta mise, ce groupe-là va compter. Euh, puis toute la, 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 la game là, de dire « j'espère que je ne ferai pas de paradoxe. Euh, ah, je décide-tu que j'ai plus cette couleur-là? Mais là, il me reste euh, 3, 3, 4 à mettre dans le jeu, fait que j'ai pas le choix. De... En tout cas, bref, tout ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis en même temps, euh, euh, je, moi, j'ai joué avec mon père, puis mon garçon, puis ma blonde, puis ils ont toutes poigné ça super rapidement. Euh, donc, c'est un jeu qui, qui est le fun parce qu'il force à réfléchir. En même temps, c'est très simple c'est très convivial. Donc, quand on joue à ça, c'est le genre de jeu où euh, on n'est pas tout dans notre paquet à, à chercher ce qu'on va faire. On peut jaser en même temps, dire des jokes, dire des niaiseries. Donc, euh, vraiment, là, Cat in the Box, un gros hit. Je suis vraiment content de l'avoir acheté. Puis, euh, euh, c'est ça qui se passe hein, souvent. On, nous autres, là, les, les, les gamers un peu fous dans la tête, on, on achète plein de jeux. Puis, euh, on n'a pas la chance de toutes les jouer euh, autant qu'on voudrait. Mais les petits jeux, ils se placent bien. Ils s'insèrent bien, eux autres, là, sur un coin de table. Euh, fait qu'ils sont plus... On, on joue à ces jeux-là plus rapidement. Là, ils sont plus... Euh, C'est ça. Fait que, euh, bref, je suis bien content de l'avoir acheté. Je vous le conseille si vous aimez euh, le genre, ce genre de jeu-là, euh, qui a une belle touche, très originale. Le jeu est super beau. Les petits jetons en, en, en plastique, là... Euh, sont vraiment cute. Euh, très beau jeu. Donc, euh, je ne ferai pas ma, ma grande critique avec tous mes, mes cinq arcs de pouvoir euh, sur ce jeu-là. Mais je vais quand même vous dire, c'est un, euh, un gros plus et je vous le conseille ardemment. Ah, Voilà, donc, euh, premier jeu. Donc, voilà, tu sais, je n'ai pas joué à beaucoup de jeux, mais les, jou les, jou les, jou les jouets que j'ai joués, les, jou les, jou les jeux que j'ai joués, j'ai eu bien du fun euh, avec eux. Donc, euh, un autre jeu que j'ai joué, que je vais vous parler, euh, dont, euh, dont jeu que, que je vais vous parler incessamment, c'est ISS Vanguard. Et oui, euh, je me suis dit, bon, je suis à la maison, les enfants jouent dehors, euh, ma blonde n'est pas là, euh, qu'est-ce que je fais? Je joue à un jeu solo. Au grand soleil dans ma salle à manger. Fait que c'est que ça que j'ai ça que j'ai fait. Puis je m'excuse, j'ai de la misère à parler à matin. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être parce qu'il est 8h18 du matin. On est lundi. Puis euh, je ne suis pas dégourdi encore. Ah, c'est cool. Je suis, euh, en ce moment, je suis dans, un, bien, dans mon char, dans un stationnement, Puis il y a des petits moineaux devant ma voiture qui sont en train de picosser dans un banc de neige brun. Ils doivent trouver des affaires à manger là. Ah, il y a un autre oiseau aussi. C'est pas un moineau, il est vraiment plus gros. C'est quoi cet oiseau-là? Hmm, ça ressemble à un merle, mais il est comme euh, moucheté. J'ai jamais vu ça. Bizarre. Euh, ah, c'est peut-être un, une version d'un oiseau que je connais, mais à une autre étape de maturation. Ou une femelle, peut-être. Bref. Les oiseaux, à passant, aimez-vous ça? Moi, j'ai. Euh, j'ai commencé à vraiment à triper sur, sur ça. À, ça doit faire un an ou deux que moi et ma blonde, on s'est mis vraiment à triper ornithologie, à observer les oiseaux. C'est sûr qu'on est dans un coin, nous autres, qui se prête à ça. Là, on est comme dans le bois. Fait que... Euh, euh, on s'est mis à, à observer ça. Puis c'est le fun parce que il y a eu une application, en fait, qu'on a découvert euh, qui, qui est en fait vraiment tripante là, qui va... Euh, bien, premièrement, tu peux euh, faire, tu peux écouter les chants d'oiseaux autour de toi, puis l'application va, va te dire quel oiseau euh, se trouve autour de toi. C'est vraiment tripant, ça aide beaucoup à identifier les oiseaux. Puis euh, tu peux même faire jouer des chants d'oiseaux, puis ça, ça va les attirer. Mais le plus cool, en fait, c'est que tu peux vraiment répertorier tous les oiseaux que tu vois, les observations que tu fais. Euh, fait que quand, dès que tu vois un oiseau, tu peux dire, j'ai vu cet oiseau-là à tel endroit. À tel moment. Puis là, ben, ça te, ça te fait une liste des oiseaux que tu as, as, as vus. Euh, vraiment tripant. Moi, euh, mon père a beaucoup fait d'ornithologie euh, quand j'étais plus jeune, il tripait vraiment là-dessus. Il y avait un livre, il y avait, il y avait des, des centaines d'observations d'oiseaux. Puis euh, ben, moi, je trouvais ça ben un peu comme aujourd'hui quand je trippe sur quelque chose, puis mon gars il fait Ouais, cool mais il s'en fout un peu. Fait que c'est un peu ça euh, pour moi. là. Dans ce temps-là, je me foutais un peu de ça, mais. Ben, à 46 ans, hein, on, on se trouve des, des intérêts de, de monsieur de 46 ans. Fait que je me suis mis à aimer euh, l'ornithologie, aimer les oiseaux, observer les oiseaux, les identifier, puis dire « Ah, je sais c'est quoi ça! » Fait que, ouais, on va recommencer. L'été s'en vient, ben, le printemps, là, les oiseaux euh, s'en reviennent aussi un peu. Là. Il, y a, il y a plus de variétés, mettons, euh, euh, pendant la période printanière et estivale, euh, les parulines en particulier, que j'aime beaucoup observer. Donc, euh, je reviens à mes moutons, euh, mais en même temps, je ne sais plus de quel mouton je parlais. J'ai vraiment été dévié dans, dans ma conversation. Oui, c'est ça. Euh, euh, J'ai joué à ASS Vanguard, donc oui, c'est ça. Euh, donc, j'avais le goût de, de jouer à un solo, euh, j'avais le temps... Puis euh, ce jeu-là est immense, en fait, c'est une énorme boîte, euh, plein de goodies, vraiment euh, capoté. Euh, tu payes le gros prix, mais tu en as un peu pour ton argent, je dirais, il y a vraiment du stock là-dedans. Juste le fait d'ouvrir la boîte, organiser les affaires, mettre les cartes dans leur traits, euh, vraiment, juste le fait d'organiser la boîte, ça m'a pris une heure et demie, deux heures. Mais quel bonheur c'était, je veux dire, c'est juste ça, c'est le fun, là. Euh, fait que je me suis installé, puis ce jeu-là est vraiment fait, est vraiment super bien fait, là, je veux dire. j'en viens pas, en fait, du, du travail qui doit être mis euh, là-dedans. Là, c'est incroyable, là, à, à tout point de vue, là, le, euh, la production, le, les, 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 euh, le, le, le design, les, les, les dessins, les, les composantes, euh, puis toute l'organisation de ça, parce que c'est un jeu très complexe, très, euh, très gros. Euh, donc, Bravo et chapeau à, aux gens qui, qui construisent ces, ces, ces cathédrales de, de carton et de plastique. C'est assez incroyable. Fait que bref, euh, ce jeu-là, en fait, bon le thème principal, c'est euh, en fouillant dans l'ADN humain, euh, donc on a trouvé dans une partie de l'ADN, euh, euh, dans une partie jusqu'alors euh, pas étudiée ou pas connue, une euh, espèce de carte euh, galactique qui nous mène à un endroit précis euh, dans l'univers, dans l'espace. Donc, euh, les gens euh, se sont retroussés les manches pour trouver un moyen de euh, voyager dans l'espace à une vitesse euh, qui a de l'allure. Puis, euh, ben c'est un peu ça l'histoire. C'est un vaisseau qui s'appelle le ASS Vanguard qui voyage dans l'univers pour euh, trouver l'origine de L'humanité, l'origine de la vie. L'origine, l'origine. Donc, euh, euh, ce jeu-là, en fait, c'est de l'exploration d'espace. On explore des planètes avec des personnages qui ont toute une histoire, un backstory. Donc, on explore des planètes. Il se passe des affaires, des histoires, des, des péripéties. Puis, après, on revient dans le vaisseau. On doit gérer notre vaisseau, gérer notre équipe. La grosse gestion de vaisseau. Euh, donc, euh, juste cette partie-là de gestion de vaisseau, ça occupe un cartable au complet, là, avec des, 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 des pages qui peuvent re recevoir des cartes dans des plastiques. Euh, en tout cas, si c'est capoté, là, euh, je ne pourrais, de, 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 pourrais pas vous parler de tout ce jeu-là en un épisode de podcast. Puis Je ne ferai pas ça non plus. Là, je ne veux pas non plus vous emmerder. Puis euh, Ce n'est peut-être pas, pas nécessairement le jeu... Euh, que vous aimez, qui vous intéresse ou que vous allez avoir. Euh, c'est un jeu coop en fait, qui joue aussi solo. Et moi, ce que j'avais vu sur les internets, c'est que l'expérience solo du jeu était aussi euh, vraiment le fun, quasi ou sinon aussi le fun que de jouer à plusieurs. Donc, euh, puis c'est c'est un jeu à histoire, c'est un jeu, euh, donc, c'est une campagne qui, qui s'étale sur des dizaines d'heures. Puis moi, j'avais le goût de ça, tu sais, j'avais le goût à, de vivre ça de, 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 pour tous ces moments-là où je ne peux pas jouer avec des gens à des jeux de société j'ai pas nécessairement le goût de m'asseoir devant la télé pour jouer à un jeu vidéo mais j'ai quand même le goût de vivre une expérience ludique une expérience euh, une histoire euh, à être immergé euh, m'échapper, m'évader dans un univers euh, puis bon, j'ai toujours aimé la science-fiction et tout ça fait que quand j'ai vu ce boîte-là, ça a eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, je m'achète ça, je me paye ça, mon homme, je vais me tabler cette boîte-là tout seul. Ça va être un gros trip euh, solo, puis ça euh, bon, va du fun. Fait que je me suis installé avec cette boîte-là, puis euh, donc le jeu est super bien. Euh, comment je pourrais dire ça? C'est très élégant la façon que le jeu va t'introduire euh, à ses règles, à son univers. Donc, euh, je, vais, je vais vous jaser de tout ça, je vais vous jaser un peu de cette expérience-là si vous le voulez bien. Euh, je suis dans un Tim Hortons, euh, un Tim Hortons dans un coin sans histoire avec des gens assis à une table seul, avec un café euh, qui viennent ici des fois à, à tous les jours. C'est particulier, il y, a un, il y a un foyer, un faux foyer. Avec des petites tables en mélamine devant le foyer. Puis un gars euh, pensif à côté du faux foyer. Les pantalons pleins de peinture. Qui songe à son destin. Donc, euh, moi, je vais me prendre un café. Ouais. Je prends ça un mm. beigne? moi, sérieux, je travaille à côté d'un du Tim Hortons. Fait c'est un combat de tous les jours de ne pas acheter des beignes. À date, je suis bon, là, mais c'est ça, il faut travailler sur soi un petit peu quand même. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, c'est ça, juste un café, c'est correct. Bonjour, je vais prendre un moyen latte, s'il vous plaît. Ensuite? Un café moyen, un sucre de crème. C'est Bonne journée C'est chaud le. le il y a un monsieur qui sort en saluant une autre gang de vieux monsieur à une autre table c'est vraiment leur spot pour jaser les autres, c'est pareil. Pour passer leur journée, ils viennent au team puis ils jasent. Donc j'ai en fait essayé le tutoriel de la je dirais la, la partie exploration de planète. Parce que c'est ça, il y a deux parties. Exploration de planète, ensuite on revient dans le vaisseau, puis il y a la partie gestion du vaisseau. Donc, euh, ben, pour explorer la planète, en fait, on envoie des, des, des équipes sur la planète pour explorer, pour euh, découvrir des secrets, euh, accomplir des tâches héroïques ou ordinaires. Euh, donc, il y a quatre sections euh, dans ce jeu-là. Il y a la section reconnaissance, science, sécurité et euh, ingé ingénieur, en fait. Donc, quand on joue en solo... On, on contrôle ces quatre sections-là. Puis, mettons qu'on est à quatre joueurs, chacun une section, à deux joueurs, bref, on se partage des sections. Donc, moi, euh, en fait, cette exploration-là de planète est vraiment faite, euh, c'est un tutoriel. Donc, on, on, on te guide tranquillement dans cette exploration de planète-là en, en effectuant toutes les actions que tes personnages peuvent, peuvent faire pour te guider là-dedans et t'expliquer le jeu. c'est très bien fait, dans le sens qu'on apprend en jouant euh, ce qui est beaucoup mieux là, que juste lire euh, le, lire les règles ou, euh, par exemple, même regarder une vidéo. Là. Donc, euh, euh, c'est vraiment bien fait. En fait, il y a comme un livre, un peu un, un peu à la Gloomhaven, euh, euh, les mâchoires du lion, dans le sens qu'il y a un livre qui euh, se trouve à être le livre des planètes. Donc, on ouvre ce livre-là, euh, puis euh, le livre ouvert sur la table et le et le plateau de jeu, si on veut, pour cette planète-là. Donc, nos personnages vont arriver sur des secteurs. Donc, la planète est divisée en différents secteurs. Puis, nos unités, nos personnages vont se promener sur ces secteurs-là. Euh, le jeu, en fait, euh, c'est vraiment le fun. Tu as une un espèce de, de, de journal de bord, en fait, qui est divisé en, en numéros. Puis, euh, un peu à la euh, livre dont vous êtes le héros, là, il y a certains numéros que tu vas devoir euh, lire, quand tu arrives à un certain endroit sur une planète ou après avoir fait une certaine action, ils vont te dire, allez lire le numéro 237, exemple. Il y a une application avec le jeu. Donc, on n'est pas obligé de lire. On peut tout simplement y aller avec l'application. Puis, c'est l'application qui va nous lire les entrées, en fait, avec du voice acting, tout le kit, des comédiens qui lisent, des, 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 des personnages qui parlent à, qui parlent à la radio, là, qui sont en train de s'expliquer quest ce qui se passe. Euh, L'application le, le, est bien faite. Je trouve que l'acting, le, le, en fait, moi j'étais assez difficile avec ça. Là, tout de suite, si je vois que ça sonne un peu faux, je ne pas tant. Mais là, c'est quand même bien, je trouve. Ça, ça a de l'allure, c'est pas trop cheap. Euh, les textes, tout ça, c'est assez bien. Est, le gars qui a fait le scénario de ISS Vanguard, c'est le même qui a fait le scénario de Tainted Grail. Donc je pense que c'est un gars qui a assez d'expérience de, là-dedans. Euh, donc, c'est bien écrit. Je pense que ça va. Puis, euh, l'acting, là, pour les, les, les voix qui lisent le texte, tout ça, c'est super. C'est bien correct. Donc, on peut y aller avec le... Moi, j'aimais mieux aller avec le livre, je pense, parce que j'aimais mieux l'expérience tactile de prendre un livre, de lire les trucs, un peu comme lire un roman, tout ça. Mais bon, on peut y aller aussi avec l'application. Ça va très bien. Puis donc, d'étape en étape, nos personnages vont... Euh, on est guidé dans les actions de nos personnages. Donc, euh, dépendant du lieu où on est sur la planète, on sort une carte qu'on pose sur la, 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 le board, en fait le livre. Puis cette carte-là est un, il appelle ça un point d'intérêt. Donc, c'est un lieu où on peut faire certaines actions. Il y a des actions spéciales qu'on qu va juste pouvoir faire sur ce lieu-là. Mais on peut aussi, bon, on a des actions comme euh, se déplacer, euh, se reposer... Euh, donc, il euh, y a plusieurs actions de ce type-là. Euh, le jeu marche avec des dés, en fait. Donc, chaque équipe, euh, mettons reconnaissance ou euh, science, ont des dés avec des symboles particuliers. Donc, chaque équipe a sa spécialité. Puis comment ça fonctionne? C'est que ces dés-là euh, représentent finalement les skills, les capacités de notre personnage, de notre équipe. Puis quand on fait un jet, euh, par exemple, une... Pour résoudre une certaine, euh, une certaine action qu'on doit faire sur un lieu, on va utiliser des dés. On va faire un dice check. Donc, ces, 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 ces dice checks-là vont être faits assez régulièrement. Donc, c'est vraiment le centre, je dirais, euh, de la mécanique centrale là, de, des actions qu'on va faire quand on explore euh, une planète. Donc, comment qu'on fait C'est qu'on ce qu jette ces dés-là on choisit le nombre de dés qu'on veut lancer. Donc, plus qu'on lance de dés, plus qu'on a de chance. Mais en même temps, une fois que ces dés-là sont utilisés, on les met dans le. On les met du côté droit du player board, c'est-à-dire du côté où les dés sont, ont été dépensés, utilisés. Donc, on ne pourra pas réutiliser ces dés-là à moins de se reposer pour les récupérer. Puis on ne récupère jamais l'entièreté des dés qu'on a utilisés on, on récupère toujours la moitié arrondie au supérieur. Donc, par exemple, si j'ai utilisé 5 dés, en me reposant, je vais en remettre 3 du côté euh, disponible. Euh, donc, il y a moyen de mitiger les résultats des dés euh, avec des cartes, avec des capacités. On peut aller modifier des dés. Les gens, les, 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 les coéquipiers qui sont sur le même lieu que nous peuvent nous aider aussi, peuvent nous utiliser un dé ou utiliser une carte pour venir modifier le jet du dé, tout ça. Puis tout ça, bon, va, va, va te dire si, par exemple, tu réussis une action ou si tu l'échoues. Il euh, y a des dés de danger aussi, donc tu peux te blesser, ton personnage peut être blessé. Puis ça, ça va rajouter un dé dans tes dés. Un dé dans tes dés. Euh, bref, un dé. Euh, à chaque fois que tu vas faire un, un, un lancer de dés, tu vas devoir lancer ton dé blessure. Donc, c'est assez logique, c'est-à-dire que si tu t'es blessé, ben, tu peux continuer à agir et à faire des, 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 des affaires. À t'égosiller dans, dans, dans l'espace ou sur une planète. Mais bon, ça va, ça va probablement peut-être continuer à te faire mal un petit peu vu que tu as une blessure. Fait que c'est super bien fait. Là. Tu vois vraiment le système est super bien pensé. Moi j'aime beaucoup les dés. Fait que j'aime ça. Quelqu'un qui, euh, qui tripe pas euh, des euh, va, va peut-être moins triper ce jeu-là à la longue. Va peut-être trouver ça peut-être un peu peut-être plate ou ennuyant. Mais moi j'aime beaucoup ça. J'aime le, le, le principe des dés. Euh, bon. Sur chaque planète, tu gagnes de l'expérience. Si tu réussis à avoir un certain, euh, à, à accomplir un, un certain nombre de tâches, ben, tu peux monter de niveau tes personnages. Puis en montant de niveau, bien, tu peux utiliser ces upgrades-là pour. Eh hey, mon Dieu, j'imagine que quelqu'un qui ne connaît pas les jeux, à qui je suis en train de parler de ça, ça serait du chinois, là. Mais bref, <rire> tu peux utiliser les, euh, les points d'expérience que tu as fait sur la planète pour améliorer ton personnage. C'est-à-dire d'ajouter des dés. Donc, tu vas avoir plus de dés à la prochaine euh, exploration. Puis, euh, tout dépendant de ton niveau, ben là tu peux ajouter encore plus de dés. Bref, tout ça fonctionne très bien. C'est vraiment le fun. C'est le fun d'explorer la planète. Des fois, il y a des lieux euh, qui sont juste à sens unique. Donc, tu peux, tu peux aller dans un lieu, mais tu ne peux pas revenir de ce lieu-là par le même chemin. Euh, L'histoire est, euh, est, est très riche. Puis chaque personnage aussi, en plus, a son backstory, a son hist propre histoire, ses propres défis. Donc, s'il réussit à atteindre un certain objectif personnel, ben ce bonhomme-là peut euh, s'améliorer encore plus. Euh, chaque personnage a, a ses capacités euh, personnelles aussi. En tout cas, bref, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Euh, puis ça joue bien en solo, je trouve, parce que. Tu juste à, à gérer chaque équipe, puis ça se fait très bien. Euh, j'imagine que à deux, ça peut être bien aussi. Donc, plus que joueurs que ça, plus de joueurs que ça, ça peut être super le fun aussi, j'imagine. Bon, mais peut-être des games qui sont plus, euh, plus difficiles peut-être à, à organiser. Là. Fait que moi, c'est ça que j'aime, le fait de jouer en solo. Là. Tu sais, je peux, dès que j'ai du temps, je peux jouer. Il faut quand même se prévoir euh, une bonne heure, un bon une heure et demie, deux heures. Là, par game. C'est-à-dire, là, juste, c'est sûr, je ne connaissais pas le jeu, mais l'exploration de la planète, faire les actions, tout ça, euh, c'était bien intéressant. Mais c'est ça, c'était une bonne longueur. Euh, quoi dire d'autre à date? Ben, c'est ça, là, il y avait un, un, un truc tripant dans ce que je devais faire, c'est que je devais accéder à une console pour. Euh, mais cette console-là, elle devait être activée par de par l'électricité, elle devait être activer en fait, pour que je puisse m'en servir. Mais pour activer cette console-là, il fallait que j'aille sur un autre lieu sur la planète. Puis j'avais un temps limite pour accomplir l'action. Sinon, je devais tout recommencer. Le pouvoir, le, le pouvoir, le, le, le power, l'énergie allait retomber à zéro. Puis là, il aurait fallu que je recommence. En tout cas, bref, il y avait un, un, une espèce d'organisation de... Il faut que mon personnage soit à cet endroit-là pendant que l'autre est à cet endroit-là pour que je puisse faire cette action-là. Fait que tu vois ce genre de stratégie-là là, intéressante. le fait que là, c'est juste le début du jeu. là le fait que je capote un peu parce que je me dis, mon Dieu, toutes les choses que je vais vivre dans ce jeu-là, ça va être formidable. Euh, je suis content aussi de pouvoir vous en parler un petit peu parce que sinon, un solo, ça se vit un peu comme quand tu pars en voyage tout seul avec ton pack-sac. Tu, tu prends des petites photos, mais en même temps, il y a juste toi qui vis le voyage. Là. Tu ne sais, peux pas vraiment le partager avec personne. <rire> c'est un peu ça que je fais en vous parlant de ce jeu-là en ce moment. Euh, fait que voilà pour ISS Vanguard, en tout cas voilà mon premier témoignage d'exploration de, de planète. Donc là la prochaine étape ça va être de gérer le vaisseau, puis là c'est vraiment autre chose, c'est cool parce que là tu ramènes tes bonhommes qui ont été sur la planète, eux autres ils s'en vont en repos, c'est-à-dire que tu ne peux pas les utiliser pour la prochaine game. Puis là, pour la gestion du vaisseau, ben là, tu sais ça, tu, tu gères, en fait, il y a le moral de ton équipage, euh, puis là, il faut que tu voyages dans, dans le système. Fait que là, tu ouvres un petit livre avec une carte des étoiles, puis tu dis, ok, je m'en vais à tel, euh, tel système, ça va me prendre tant d'énergie, je peux aller visiter telle planète, puis il euh, faut que je m'arrange pour réussir à me trouver un endroit à visiter, parce que si je... je si pendant ce tour-là, je continue à dériver dans l'espace et je n'atteins pas de cible, ben là, mon moral peut descendre. Puis euh, bon, il y, y a tout le, le recrutement de nouveaux personnages. Puis en tout cas, c'est vraiment toute une épopée. fait que j'ai bien hâte de vous reparler de, 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 de ça. Euh, de, de, qui a, ça sera dans un, dans un prochain épisode, en fait, euh, que je vais vous faire la, la suite de mon, de mon aventure avec ISS Vanguard. Alors, j'en dirai pas plus là-dessus. C'est déjà bien assez. Euh, un autre jeu que j'ai joué... Euh, oui, je vais vous parler de tout ça. J'ai joué avec ça, à ça avec mon garçon. Ça s'appelle euh, Radlands. Donc, un jeu euh, qui n'est pas sans euh, faire penser à, à genre Fallout ou euh, Rage, si vous connaissez un peu ce jeu-là, euh, de jeu vidéo, un jeu post-apocalyptique ou euh, tout... Euh, royalement chier sur la planète, et maintenant euh, les, euh, les, les survivants s'entretuent pour survivre dans un monde fluo et radioactif. Euh, Radlands, donc, un jeu, c'est un duel, c'est un jeu qui se joue à deux, un jeu de cartes. Donc, euh, euh, très beau, très bien illustré, en fait. Euh, qui est très qui a beaucoup de mauve dans le jeu là, là tu sais, qui est très éclatant euh, malgré le thème euh, un peu brun euh, de la de la de la, de la fin du monde en fait du post-apocalyptique auquel on est vraiment habitué maintenant Radlands donc 8/10 sur 10 sur BGG euh, 117e au niveau stratégie sinon 171e overall quand même donc un jeu de Daniel Piechnik et euh, illustré par Lina Cossette, Damien Mamoliti et Manny Tremblay. Tremblay, oh oui, c'est comme Tremblay, mais avec T-R-E-M-B-L-E-Y. Tremblay. C'est peut-être un Tremblay québécois qui, qui s'est euh, américanisé. Qui sait? Donc, Ratlands, un duel. Ça, c'est un jeu on est face à face sur une table. On met euh, nos cartes, puis on essaye de tuer l'autre le plus vite possible. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a... Des, euh, des bases, en fait. Euh, trois bases qui sont devant nous. Ces bases-là doivent être protégées euh, à tout prix. Si on se fait détruire toutes nos bases, on perd. Donc, le but, c'est de détruire les bases de l'ennemi. Euh, ces bases-là ont des capacités spéciales. On peut les utiliser... Puis, on a aussi des personnages qu'on va placer devant ces bases-là. Donc, on peut en mettre deux devant chaque base. Et ces personnages-là vont protéger euh, la base. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le personnage qui est le plus haut euh, sur notre, devant nous, sur la table, est le, le, celui qui est devant, en fait, qui est la première ligne. Donc, si on se fait attaquer, c'est lui qui va recevoir les dommages en premier, à moins, bien sûr, qu'on se fasse attaquer d'une autre manière parce qu'il est possible d'attaquer les campements sans avoir à affronter les gens qui sont euh, devant. Euh, donc, c'est ça, c'est un jeu, euh, ça fonctionne avec de l'eau. Ça, c'est la, la euh, le revenu principal. Ça, avec, ce avec quoi on va euh, payer nos, euh, nos, nos activités, nos actions. Donc, à chaque tour, on a de l'eau, trois eaux. Puis, les cartes qu'on va soit placer devant nous ou les capacités qu'on va utiliser vont coûter de l'eau. Donc, euh, ben voilà. fait qu'on met des personnages qui ont des capacités. Le tour où on pose les personnages, ils ne sont pas euh, tout de suite prêts. Puis, le tour d'après, ils seront euh, prêts. <rire> Donc, euh, euh, une fois qu'ils sont « qu ready euh, », on peut utiliser leur pouvoir. Euh, c'est un jeu qui, qui, qui est le fun euh, ça fait pas tant de games que ça que je joue à ce jeu -là, mais euh, c'est vraiment très compétitif donc ça, ça y va au toast c'est vraiment une question de qui va réussir à détruire l'autre en premier il euh, y a des cartes vraiment tripantes mettons où euh, tu peux détruire ta propre carte mais en faisant ça tu détruis tous les personnages que sur la table ce genre-là, il genre, y, y a beaucoup de, de, de possibilités. Euh, le jeu est super beau aussi. Là. Euh, moi, j'ai une version anglaise, mais mon garçon, il a pas trop de problèmes avec ça, là, étant donné que l'iconographie du jeu est assez claire. Puis, il euh, y a aussi une piste d'événements, en fait. Ça, c'est le fun. C'est des événements qu'on peut placer euh, donc sur trois niveaux. 3, 2, 1. Donc, à chaque tour, ces événements-là avancent d'un espace. Donc, l'événement qui est sur le numéro 1, au prochain tour, il va se déclencher. Fait qu'on peut placer des événements comme ça. Puis, bon, ces événements-là, évidemment, il faut les payer également. Puis, quand l'événement va se déclencher, il va se passer de quoi. Fait qu'il y a tout ça aussi qui est, qui est le fun. Euh, regardez ça, si vous aimez ça, les duels, les, les jeux duels un peu à la Dice Throne. Sauf que là... Euh, Dice Throne, bon, on s'attaque on a des personnages, on utilise des dés un peu à la King of Tokyo où il faut faire des des mix du genre Yum un peu là, pour faire certaines capacités puis s'attaquer puis s'enlever des points de vie. Là euh, on est, on est des, des campements finalement de survivants puis on doit protéger notre campement, nos bases, tout ça en attaquant l'autre euh, dans un combat sans merci. Donc, euh, Radlands, voilà. Euh, c'est pas... Je pense que j'aime mieux... C'est pas mon préféré, là, pour le, le côté duel euh, de cartes. On s'affronte. Mais euh, plus je joue, plus j'aime ça. Euh, c'est sûr que plus tu connais le jeu, j'imagine plus c'est le fun. Euh, à chaque game, on a des bases différentes aussi. Fait que ça... Faut, faut vraiment... Euh, à partir des cartes avec lesquelles on a, on, notre stratégie peut se modifier. Puis la game aussi va être différente. Là, fait que plate, Radlands, c'est pas plate pantoute, euh, c'est un jeu euh, avec lequel je joue euh, une fois de temps en temps avec mon garçon, puis on a bien du fun. On s'est établi aussi à euh, quelques petites games de Sea Salt and Paper qui vient rapidement, un pref de la famille, euh, Florian très bien gros là-dessus, je pense pas loin d'être son préféré, euh, sa quête... Euh, sa quête... Euh, sans pour ce jeu et d'avoir les quatre sirènes afin de remporter la victoire d'un seul coup. c'est pas encore arrivé, mais euh, j'imagine qu'à force d'essayer, il va réussir. Donc, euh, Flo, il est toujours en train de voler des cartes euh, pour essayer de, de trouver les sirènes. Fait que c'est bien le fun. Euh, super jeu, vraiment, là, ce jeu-là. Euh, vraiment, vraiment. Là, je trouve que, ben, premièrement, il est super beau. Euh, c'est sûr que c'est très secondaire, mais les petits origamis. Euh, euh, c'est vraiment euh, sur les cartes, là, les petites illustrations, c'est vraiment très beau. Ça me donne moi-même le goût d'essayer de faire de l'origami. Euh, J'aimerais bien ça, essayer ça. Là. Je trouve que ça a l'air d'une belle petite activité euh, euh, petite activité euh, méditative, pas longue et créative et le fun. Euh, donc euh, Je ne sais pas si vous connaissez Salt and Paper, sûrement, euh, à moins que vous habitiez dans une, une caverne où il n'y a pas de jeu de société, parce que, il ben, y a peut-être des gens qui vivent dans les cavernes qui jouent à des jeux de société, tu sais. Euh, donc, c'est Salt and Paper, c'est un jeu où il euh, y a la défausse, puis, en fait, deux défausses et la pile où on va chercher nos cartes. Donc, on, on commence le jeu, soit on va chercher deux cartes dans la pile, soit on va chercher une carte dans une des deux défausses. Puis, bon, on doit monter notre main, comme ça. Euh, Particularité du jeu, c'est qu'il y a des duos, en fait. Donc dès qu'on a euh, deux cartes avec le même symbole, mettons un bateau, un poisson, un crabe, ben, on peut placer ces duos-là devant nous. Ça nous donne un point, puis ça nous donne aussi une capacité spéciale du genre, je peux tout de suite rejouer, je peux aller piger une autre carte dans la pile, je peux aller fouiller dans la défausse, je peux aller voler une carte, etc. Donc, on... Le, ça fait le tour de la table comme ça, les points s'accumulent chacun de notre bord. Puis, dès qu'on a 7 points, on peut décider d'arrêter la manche en disant stop ou en disant dernière chance. Puis, bon, si on dit dernière chance, c'est qu'on pense qu'on a le plus de points, euh, puis que les autres sont moins bons que nous. Si c'est le cas, ben on compte non seulement... Les points de nos cartes, mais on va compter aussi la plus grande couleur, la couleur la plus nombreuse qu'on a dans nos cartes. Parce que les cartes ont des couleurs aussi. Donc, euh, puis si on dit stop, ben tout simplement, tout le monde compte ses points. On accumule les points comme ça, de manche en manche, jusqu'à temps qu'un joueur se rende, euh, par exemple, à 40 points ou à 35 points, dépendant du nombre de joueurs. Euh, donc, le jeu il est vraiment le fun. Ça coule très bien. Euh, on accumule nos points, on bluffe, on se demande « J'ai-tu plus de points que les autres? Euh, » On peut aller voler des cartes, c'est super interactif. Euh, vraiment, là, euh, pour une, une aussi petite boîte qui a autant de plaisir de ramasser dans cette dans ce petit contenant, dans cette petite boîte bleue, là, euh, euh, adorable, je dirais, là, ben c'est le fun, c'est assez incroyable. Hein? C'est super. C'est salt and paper, je le conseille à tous. Hey, ben ça fait le tour, guys. ça fait vraiment le tour des jeux que j'ai joués cette semaine. Euh, je ne sais pas si vous, vous, vous êtes des fans de Donjons et Dragons. Je vous en avais parlé un peu, Ben, quand je vous disais un peu c'était quoi mon mon historique de joueur, puis ce que j'avais fait quand j'étais jeune, puis tout ça. Moi, j'ai beaucoup joué à Donjons et Dragons. Euh, j'ai une espèce de rêve secret euh, que je caresse, d'un jour rejouer à Donjon, mais je ne sais pas si ça va être possible, honnêtement. Déjà que c'est assez dur des fois de me trouver du monde pour jouer à des jeux de société, j'imagine pas. Mais on ne sait pas, tu sais, qu'est-ce qui nous attend dans le futur. Tu sais, peut-être que je vais rencontrer du monde, puis ils vont venir me voir, puis me dire, j'ai entendu dire, que tu voulais jouer à Donjon Dragon, on est des super bons joueurs, on aime ça, on a besoin de quelqu'un, veux-tu venir jouer, veux-tu aussi 10 000 dollars, ce genre d'affaires-là. Ça peut arriver, on ne sait pas. Fait que... Euh, J'aimerais ça. Bref, Donjon Dragon, euh, si vous êtes des fans de ça, peut-être que vous avez entendu parler du, du film Farador, qui va sortir très bientôt. Donc, euh, film euh, qui a pour thème Donjon et Dragon, et euh, je pense que l'origine de ce film-là, en fait, ça part d'une vidéo YouTube euh, du même nom, le Farador, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était une espèce de, de parodie, de joke. Puis euh, l'auteur du film, en fait l'auteur, le, le réalisateur, Edouard Tremblay, qui était un des, des gars qui avait participé à ce fameux vidéo YouTube euh, qui date maintenant déjà de, de plusieurs années. Mais bref, euh, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec Edouard Tremblay, le réalisateur du film Faradar qui sera bientôt sur vos écrans. Donc, euh, ben, je vais jaser avec Edouard euh, ben, du film, évidemment, puis aussi ben, de, de son histoire à lui, de, de l'histoire du de ce qui l'a amené à faire ben, le film, mais aussi le, le petit vidéo YouTube sur Donjons et Dragons. On va parler de on va parler de Donjons et Dragons, puis peut-être de jeux de société aussi, qui sait. Je sais pas si euh, c'est quelqu'un qui joue à l'occasion à des jeux. Et bref, euh, voilà, c'est ce qui vous attend pour le prochain épisode. Ça paraît-tu que c'est de la roche dans mon driveway? Ben me voilà de retour foulant euh, l'asphalte semi-gelé de, de mon quartier pour euh, faire un autre petit segment de, de ce magnifique podcast numéro 21 euh, ouais là, ça commence sérieusement à ressembler au printemps. Le mois de mars, c'est vraiment un mois, là, agace. Euh, ça nous fait... ça nous titille avec un peu de chaleur, un peu de lumière, un peu de soleil. Puis après, ben il annonce une tempête deux jours plus tard, puis euh, on, déprime, on déprime un petit peu. Puis c'est ça comme jaser avec ma blonde... Euh, en quelque part, c'est aussi les sports d'hiver qu'on ne peut plus pratiquer. T'sais, moi, je ne peux plus faire de ski de fond, peux, ski alpin, ça achève, euh, pas loin d'achever. Euh, bon. On est comme un peu en, en, dans un limbo, on attend qu'il fasse plus chaud, euh, qu'il n'y euh, qu ait plus de neige. puis bon. C'est le mois de mars. Mais tu sais, on est... On est chanceux de profiter de, de cette existence humaine précieuse. Comme disent les bouddhistes, il faut en profiter. Euh, je suis content de, de pouvoir faire ce segment-là dans un autre espace-temps parce que j'ai pu jouer à un jeu hier que ça fait un petit bout que j'ai puis que je voulais réessayer depuis que j'avais acheté l'extension. Donc, ce jeu, euh, ça s'appelle Atlante. Donc, euh, la, version, euh, la version française de Aquatica. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Moi, j'étais tombé, en fait, sur une vidéo d'un YouTube, d'un dude qui disait que c'était un de ces jeux. Bref, euh, bon, c'est un gars qui aimait beaucoup faire des jeux avec du combotage. Puis, euh, effectivement, c'est un jeu à combotage, Du jeu en cascade. Du jeu de, de tit for tat du, euh, de, 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 du, du tac au tac. Vous comprenez? Alors, Aquatica, un jeu euh, aquatique, un jeu dont le thème se passe sous l'eau. Qui fait vraiment penser à Abyss. Euh, bon, pas, pas, le jeu, pas du tout. Mais, euh, bon, le, le thème un peu, puis le, le style artistique. Donc, euh, c'est un jeu de Ivan Tuzovsky. Puis, euh, illustré là, par plusieurs artistes. En fait, là, il y en a, euh, si je ne me trompe pas, cinq. Là. Attendez, je vais les dire de mémoire. Euh, Irina Kuzmina Andrew Modestov, Oleg Proshin Arthur Vareniev et Marat Zakirov. Donc, grosse gang d'artistes. Euh, le jeu est, est vraiment... C'est spécial. Ma blonde, elle le trouve lette Elle trouve le trouve ordinaire. Pourtant, il n'est pas lette Moi, je trouve pas. Dans le sens que les, les dessins sont beaux. Euh, je veux dire, il, le monde a du talent qui ont illustré ce dessin-là. Mais c'est comme si.. Je ne sais pas si c'est à cause du nombre euh, d'artistes qui ont travaillé là-dessus. Mais c'est comme s'il n'y a, a pas de constante. T'sais, ça veut dire c'est qu'il est beau, mais il n'est pas homogène, je dirais. C'est comme si la boîte n'avait pas été faite par la même personne qui a fait les cartes. Euh, par la même personne qui a fait le je sais pas l'extension les, les, même, on dirait que l'extension les images sont pas du même style exactement fait qu'il manque d'unité, comprends-tu? puis tu sais, ben on est difficile nous, on, on, on joue beaucoup de jeux fait qu'on remarque les choses fait que <rire> c'est ça donc ma blonde le trouve pas beau mais elle l'a trouvé le fun, par exemple euh, donc Aquatica Atlante en français euh, C'est un jeu donc, où on va collectionner des personnages. On a des personnages dans notre main. On part avec une petite gang de personnages, les mêmes, pour chaque joueur. Puis ces personnages-là ont des actions. Donc, on peut jouer les personnages pour aller faire des actions sur le board. Euh, donc, premièrement, bon, on peut aller hein, à une corneille qui, euh, qui essaie de m'interrompre. est vraiment impolie. Donc, c'est ça, on va aller. Euh... Bien, soit qu'on peut aller recruter des nouveaux personnages, qu'on va les mettre direct en... directement dans notre main, on peut aller conquérir des lieux. Donc, il y a des lieux sur le board. Donc, déjà, ça, ça fait un peu penser à Abyss, là, les lieux. Euh... Mais bon, c'est ça. On... on pourrait dire que c'est un jeu qui est inspiré d'eux, mais qui a pris une autre tangente. Donc, on peut aller conquérir des lieux. Euh, donc, tout ça, là, aller chercher des personnages, aller chercher des lieux, on peut faire ça soit avec de l'argent, soit avec des points de pouvoir. Donc, ça, ça fait un peu penser à Race for the Galaxy, dans le sens que tu peux avoir du cash, mais tu peux aussi avoir des points de force pour aller conquérir des lieux. Tu peux aussi, bon, tu peux, il euh, y a une action où tu peux, euh, en fait, aller reprendre toutes les cartes que tu as défaussées, que tu as jouées, euh, donc, une espèce d'action de de, 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 de rafraîchissement. Euh, tu as une action pour explorer des lieux. Donc, dans ce temps-là, tu, tu fais euh, circuler les lieux que sur le board, tu en jettes, puis tu en mets des nouveaux. Puis, il y en a certains que tu vas déplacer sur un endroit plus haut où il va y avoir une espèce de rabais sur les lieux. Puis, euh, bon, il y a l'extension. En fait, avant l'extension, il euh, y avait des objectifs qu'il fallait réaliser. Euh, tout au long de la partie. Donc, euh, puis c'est ça, ça qui déclenche une des, des, une des façons de déclencher la fin de partie quand on avait réalisé les quatre objectifs. L'extension, en fait, va ajouter d'autres personnages, va ajouter une nouvelle façon de, de remplir des objectifs, en fait, qui est plus le fun. Euh, donc aussi, un cinquième joueur, bref, c'est vraiment une extension qui ajoute beaucoup au jeu. Puis c'est... Euh, Tom Vassel, qui avait dit, encore une fois, ce, ce cher Vassal, euh, ce cher monsieur chapeauté, euh, qui, qui avait dit que l'extension était bon, très, euh, pr presque essentielle, finalement, pour ce jeu-là. Bon, jusqu'à maintenant, hein, je vous raconte ça, puis bon, c'est pas vraiment pas exceptionnel, là, la, la mécanique de tout ça. Donc, mais euh, ce qui vient, en fait, euh, l'attrait de jeu-là, si je peux dire, c'est vraiment les actions gratuites, parce qu'il y a plein de petites actions gratuites qu'on peut faire pendant une action principale, qui vont venir booster notre action principale, puis ces petites actions-là gratuites peuvent s'enchaîner vraiment un peu euh, en faisant des combos. Parce que ce qui se passe, c'est que les lieux, là, c'est sur des petites cartes un peu étroites, puis ces cartes-là ont des niveaux de profondeur. Donc, euh, c'est un peu de là vient, je pense, le, le thème des profondeurs abyssales de l'océan. Dans le sens que, quand on achète un lieu ou qu'on va le conquérir, on va le placer sur notre player board, notre petit player board. Puis sur ce board-là, on peut insérer les cartes de lieu dans des fentes. Comprends-tu? Vraiment là, comme si tu une... insérais une carte des jardins dans une fente pour payer quelque chose. T'sais. Mais là, tu rentres ta carte, puis tu vas l'insérer au premier niveau qui est inscrit sur la carte. As comme des niveaux, des étages, si tu veux. Là. Puis, à chaque fois que tu vas insérer cette carte-là d'un cran de plus, tu vas accomplir l'action qu'il y a sur ce stade-là. Bon, C'est dur à expliquer comme ça, juste avec des mots, comme je dis souvent d'ailleurs. Mais bon, imaginez une petite carte étroite, verticale, avec des, des crans d'imprimer sur la carte. Puis sur certains de ces crans-là, il y a des bonus. Mettons, plus 2 pièces, plus 2 points de pouvoir, euh, une flèche par en haut qui te permet de monter une autre carte, etc. Donc, quand tu as plein de petits lieux de conquéris, conquieros, qui ont acheté là, sur ton player board, ben, tu peux enchaîner ces, ces petites actions-là. Fait que tu peux dire, OK, j'ai besoin de 8 pièces pour euh, aller... Euh, acheter cette tribu-là qui va me donner un pouvoir récurrent pendant la partie puis mettons 10 points de victoire à la fin de la game donc pour avoir ces 8 pièces-là je joue ce personnage-là qui me donne une pièce je monte ce lieu-là qui m'en donne 3 je monte cet autre lieu-là qui m'en donne 4 etc. Fait que tu peux à chaque tour euh, ramasser de l'argent ou du pouvoir en faisant ces petites actions-là puis bon, les points de pouvoir, puis l'argent, c'est pas des ressources tangibles. Dans le sens qu'à chaque tour, tu accumules ces trucs-là, mais tu peux juste les utiliser pendant le tour. Après ça, ils sont perdus. Fait que tu vas pas accumuler avec des petites pinouches là, concrètes ton argent ou tes points de pouvoir. Tu les calcules dans ta tête en faisant tes petits combos, puis après tu vas faire ton action. Fait que c'est vraiment le fun, ce principe-là, qui est bien réalisé dans le jeu-là, en fait de pouvoir euh, planifier en fait tes achats, puis euh, en préparant tes combos en fait. C'est un peu ça, c'est comme si tu fine-tune ta machine, puis tu dis, ok, ma machine est prête, je suis prêt à faire mon achat. Check bien ça, mon homme, je vais enchaîner mes petits combos, mes petites actions, je vais monter mes petites cartes dans un ordre très précis, puis je vais pouvoir faire ce que je veux faire. Il y a aussi euh, les, euh, les... Il y a des raies. Des, des manta Rays, Vous savez, le, le poisson qui a un nom d'entrefesse, de, la raie. Donc, les raies, on a chacun quatre raies. Euh, des petits traits en plastique, très belles. Puis, euh, d'ailleurs, euh, ma blonde a dit que tout le budget était allé dans les raies de ce jeu-là. Ben c'est pas vrai. Allez, allez voir le jeu, il est vraiment pas si pire que ça. Il est. Est, est beau, il est correct. Mais bon, il y a des petites failles à, à certains endroits, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des failles dans, dans l'océan, des failles abyssales. Puis euh, c'est ça, les petits traits, quand on les tourne de bord, quand on les met sur leur ventre, on peut utiliser leur petit pouvoir. Ça fait qu'il y a une raie qui va te donner une pièce, il y a une raie qui va te donner deux points de pouvoir, etc. Puis quand tu vas faire ton action de rafraîchissement, quand tu vas vouloir récupérer toutes les cartes que tu as jouées, tu vas pouvoir aussi retourner tes raies sur leur dos et les et réutiliser. Puis il y a aussi des raies que tu vas gagner. Donc, tu as tes raies, il pas ça tes raies euh, domestiqués, si tu veux, qui sont à toi. Mais tu as des raies sauvages. Donc des raies qui, qui, qui sentent fort, là. puis elles, ils vont. Euh, tu peux les accumuler en fait pour ramasser des nouvelles petites actions euh, bonus que tu peux pouvoir réutiliser euh, comme tu veux. Donc, euh, c'est ça. C'est ça qui se passe dans le jeu-là. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que quand une carte de lieu est complètement poussée jusqu'au fond de la, la fente de ton player board, pas la raie, là, la fente, il euh, y, y a comme plusieurs trucs dans ce jeu-là, un peu bizarre. Puis, euh, tu peux, une fois que ta carte, ton lieu est complètement submergé, je dirais, au, au fond, ben là, premièrement, tu as un bonus, souvent qui est d'aller chercher une nouvelle raie. Puis,. Euh, avec une certaine action, tu peux, ce que j'appelle, coffrer ton lieu. C'est-à-dire, enlever le lieu, le mettre au-dessus de ton player board, le tourner de bord. Puis, à la fin de la game, il va valoir des points de victoire. C'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est que tu accumules les points de victoire. C'est ça le but ultime. Il y a un char qui passe. C'est une Subaru Impreza noire. Puis... Euh... Donc, le but ultime, c'est d'accumuler le plus de lieux possible pour faire le plus de points possible. Mais là aussi, avec l'extension, tu peux aller chercher des tribus, en fait. Fait que la tribu, tu vas sacrifier une raie en la plaçant sur cette tribu-là. Puis cette tribu-là, qui souvent coûte très cher, va te donner soit un pouvoir récurrent à chaque tour ou euh, et des points de victoire à la fin de la partie. Et aussi, et ou des points, des, des capacités immédiates qui servent juste une fois. Donc, euh, voilà pour Atlante. Euh, si j'irais vite vite avec mes, mes, cinq, mes cinq critères, mais ben, je dirais que le côté immersif, euh, je donnerais, tu sais, ça reste, comment je pourrais dire, c'est ça. Ouais, c'est un 1 sur 2. Tu sais, dans le sens, le thème est beau ça fit plus ou moins avec des actions que tu fais. Oui, oui, tu recrutes des personnages, sous-marins, euh, mais en bout de ligne, c'est vraiment du... Euh, c'est de, de la gestion de cartes, puis de, 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 carte, de qu'est-ce que je vais acheter, comment je vais dépenser, comment je vais bouger mes cartes. Euh, bon, tu sais, les autres, ils ont mis un thème que tu vas de plus en plus en profondeur dans ton lieu à chaque fois que tu fais une petite action. Mais ça, ça n'a pas rapport finalement. Mais tu t'en fous parce que c'est le fun à faire. C'est le fun à manipuler. C'est un jeu qui n'est pas très long aussi. Tu sais, c'est une demi-heure, mettons. Tu as du fun, ça ne s'éternise pas. Puis C'est assez original la façon que c'est fait. Tu sais, moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Fait immersion bien, un sur deux. Tu sais, ils ont fait un effort, là, euh, je veux dire, pour que le jeu soit beau. Peut-être trop d'efforts. Puis le thème, ben, il n'est pas complètement euh, inutile et inintéressant. Ça, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas le jeu dans lequel tu vas être immergé, là, pour ne pas faire de jeu de mots plates, dans euh, l'océan. Après ça, ben, fluidité. Ça, je donne un bon 2 sur 2. C'est très fluide. Ça roule. Je veux dire, allez, chaque action qu'on fait, ça se fait très bien, puis il n'y a pas de manipulation de pinouche. C'est juste des cartes que tu vas prendre, mettre sur ton board, les glisser, les avancer d'un cran, les enlever, claque, les mettre sur une pile, tu sais, ça va très vite pour ça. Puis c'est le fun de voir ce que l'autre joueur va faire. Il y a certaines actions euh, qui vont avoir un effet sur les autres joueurs. Euh, mettons, tu, tu, tu le forces à retourner des raies pour ne pas qu'il les utilise. Bon, tu vas aller chercher des lieux ou euh, des personnages que l'autre personne veut. Bref, l'interactivité n'est pas incroyable, mais quand même. Le, le fait de pouvoir regarder ce que l'autre fait, c'est intéressant, là, les, les petites actions. C'est un jeu qui, qui est super fluide, euh, qui est très facile aussi à apprendre et à, à, à montrer. Euh, donc, de ce côté-là, ça va super bien. Euh, côté engagement aussi, je trouve que c'est super parce que cette façon-là de faire du combotage, ça nous donne le goût, en fait, de, de faire les meilleurs combos possibles. fait que c'est motivant de se dire, « OK, comment je peux arranger mon affaire, chorégraphier mon affaire pour pouvoir avoir le plus de cash possible et pouvoir acquérir le plus de lieux possible payants? » Bref, c'est le fun, ça. Puis, tu sais, on aimait ça, justement, le fait que ce soit pas un jeu trop long, ça se bloque bien dans une soirée où tu ne veux pas jouer jusqu'aux petites heures où tu n'as pas tant d'énergie que ça. Le jeu, euh, pour ça, c'est vraiment génial. Euh, côté, euh, donc, j'ai dit immersion, fluidité, engagement, production. La production, ben c'est un mix bag. C'est un, un sac mélangé. OK? Parce que, on sent l'effort de vouloir faire un très beau jeu. Puis, la, la boîte, le, le, le board, il y a certaines illustrations, là, sérieusement, c'est assez impressionnant. Mais c'est comme si à travers, il y en avait d'autres que c'était ordinaire. En fait, on ne sait pas trop, c'est vraiment ce que je parlais tantôt, l'unité du, du package. L'unité du paquet euh, est comme un peu, c'est ça, il y, en, il y en a plus ou moins. Puis en plus, avec l'extension euh, qui s'appelle Eau Glacée. Eau Glacée, ben, euh, c'est ça, c'est comme si, coudon, les, les nouvelles cartes personnages, on dirait que ce pas les mêmes personnes qu'ils ont dessinées que, que les autres avant. En tout cas, c'est un feeling, là, je dis ça de même. Peut-être que vous autres, vous avez joué, vous n'avez pas du tout remarqué ça, puis vous le trouvez fantastique. Euh, moi, c'est plus ma blonde qui m'a fait remarquer ça. Bref, parce que c'est ça qu'elle me dit après la game hier. Elle me dit, «Ouais, j'ai vraiment aimé ça, mais je le trouve lette J'ai fait, « Ah, ouais tu trouves mais Il me semble est beau. » Fait que là, on a discuté de ça un petit bout. Puis là, c'est ça qu'on a... C'est à ce euh, consensus-là qu'on en, qu en est venu, finalement, en se disant, « ouais il est beau, mais il est pas tout le temps beau. » Tu sais, c'est un peu comme la vie. Euh, fait que c'est ça. Sinon... Euh, les inserts, c'est super beau dans la boîte. Là. De ce côté-là, ça va vraiment bien. Là. Tu sais, le jeu, il est, il, est, euh, il est bien fait de ce côté-là. Pour le rangement et tout ça. Un petit truc, c'est weird, okay, mais je vais te dire un, un petit détail qui m'a gossé pendant la game. <rire> c'est que le board, il se déplie en quatre. Puis il y a comme un, au milieu, ça fait une petite, euh, un petit ridge, là, tu sais, un petit pli. Où le board, il plie, il y a un pli. Puis là, ben, tu sais, dans ce jeu-là, quand tu achètes des personnages, il faut que tu glisses les personnages vers la gauche. Tu mettons mettons, en prends un, ben, tu glisses les personnages, t'en mets des nouveaux. Mais là, je n'étais jamais capable de glisser le personnage au centre du board parce qu'il y avait le pli qui me bloquait. Tu sais, c'est un petit détail de même, mais. <rire> c'est le genre d'affaires, des fois, peut-être, qu'ils font des testings de jeu, ils font, hey, euh, ton pli, là, il. C'est est plus qu'un pli sa poche, tu comprends? Il m'empêche de glisser ma carte, ça me gosse. Fait que c'est ça. Je pense que les matériaux auraient pu être meilleurs. Genre, euh, le, le matériau, euh, ben, en fait, les cartes, tout ça, c'est correct, le board, tout ça, mais je pense que ça aurait pu être mieux. On a vu mieux, mettons. On a vu mieux. FAC. Euh, FACTEUR PLAISIR. ben Écoutez, FACTEUR PLAISIR, un ben, bon 1.5. J'ai aimé ça, ce jeu-là. Je le trouve original. Je le trouve, euh, trouve qu'il mérite de rester sur mes tablettes. Puis sa grande qualité, c'est le fait qu'il est justement, il est pas... Euh, il se... Tu joue vite. Fait que ça, un, en tout cas, ces temps-ci, dans ma vie, je trouve que c'est vraiment un avantage de pouvoir faire ça avec un jeu. C'est-à-dire d'y jouer. Euh, tu puis de bien pouvoir le plugger dans ta soirée, d'y jouer plus souvent parce que ça ne prend pas trop de temps. c'est pas trop euh, hypothéquant, disons. Parce que moi, c'est ça. Je suis un adulte avec des responsabilités. C'est ça qui se passe. Okay? Bon, mes gang, ça fait pas mal le tour de, ne, de, cette, de ce 21e épisode. Euh, J'espère que... J'espère que vous avez apprécié. Euh, J'aimerais euh, saluer Dominique qui m'a écrit euh, la semaine dernière. Ça m'a fait très plaisir d'avoir ton mot. Alors, salutations, Dominique. Salutations à tout le monde aussi. Puis, euh, je vous vois euh, la semaine prochaine. En fait... Comme je vous disais, on va avoir une belle entrevue avec un réalisateur de film. C'est pas rien, et en plus, un réalisateur qui fait un film québécois sur Donjon Dragon. Tu sais, je veux dire, manquez pas ça. J'ai hâte de voir ça. Allez voir le trailer. Ça a l'air vraiment excellent. J'ai bien hâte de, euh, de voir ce film et de pouvoir en parler avec son réalisateur. Donc, je vous souhaite à tout le monde une très bonne semaine. Puis on se revoit vraiment bientôt. Je vais continuer ma marche de santé. Bye bye! Je confidence à commercial gmail.com